0: Étudier la littérature à travers les siècles est quelque chose d'absolument passionnant. C'est un peu comme une enquête où on doit à la fois trouver des informations par rapport au contexte historique, évidemment du coup politique, au contexte aussi euh, géographique, à, à la vie de l'auteur, à l'ensemble de son œuvre et à l'écrit en lui-même et plus précisément encore si on fait vraiment une analyse d'un texte spécifique à ce texte-là euh, particulièrement. Mais parfois, ça peut aussi être un peu déprimant quand on se rend compte qu'en fait, les bêtises humaines se reproduisent encore et encore à l'infini parce que l'on donne l'impression d'être absolument incapable d'apprendre des erreurs des siècles passés. Grâce à ce texte issu de Microméga de Voltaire, nous allons pouvoir passer ensemble en revue plusieurs notions qui me semblent plus que jamais au goût du jour et sur lesquelles Voltaire nous invitait déjà à réfléchir il y a plusieurs siècles telles que les prétentions et présomptions humaines, l'intolérance, la vanité, l'orgueil, l'extrême disproportion, l'anthropocentrisme auxquelles vont venir répondre la tolérance le relativisme, le cosmopolitisme et finalement la modestie ou tout simplement l'humilité. Et nous parlerons de la dénonciation que fait Voltaire dans Microméga de la guerre austro-russo-turque qui a eu lieu entre 1735 et 1739. (tousse) Commençons d'abord par lire le texte. Ô atomes intelligents Dans qu'il être éternel, c'est plus à manifester son adresse et sa puissance. Vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe. Car, ayant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur, mais il est ici sans doute. À ce discours, tous les philosophes secouèrent la tête et l'un d'eux, plus franc que les autres, avoua de bonne foi que, si l'on en accepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. Nous avons plus de matière qu'il ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière, et trop d'esprit, si le mal vient de l'esprit, savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure que je vous parle, il y a cent mille fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui tuent cent mille autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use de temps immémorial Le syrien frémit et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelques tas de boue grand comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font égorger prétendent un fétu sur ce tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartiendra à un certain homme qu'on nomme sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s'agit Et presque aucun de ces animaux qui s'égorgent mutuellement n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge Donc première étape de cette enquête qui doit faire partie de toute analyse de texte C'est le contexte Donc là, on a Voltaire, euh, 1604 à 1778, qui euh, se trouve évidemment en plein siècle des Lumières, 18e siècle. Donc le siècle des Lumières, c'est le siècle de l'encyclopédie, avec Diderot, Rousseau, d'Alembert, Montesquieu et évidemment Voltaire. D'ailleurs, juste comme ça pour faire une petite parenthèse, à la question qu'est-ce que les Lumières qu'on avait posé à Emmanuel Kant, qui est tout grand philosophe allemand de, du siècle des Lumières, il avait répondu, je trouve très, très beau, « Qu'est-ce que les Lumières ?» en allemand « Aufklärung »« C'est la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. » Minorité, c'est-à-dire l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir, sans la direction d'autrui. Sapere aode. Ose penser, en latin. et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà, ça c'est une partie de ce qu'avait répondu Kant, et donc ça c'est la devise du siècle des Lumières. Le « ose penser » et le courage de te servir de ton propre entendement. C'est magnifique Et quel programme, si seulement on le suivait Maintenant donc, si on se concentre sur l'œuvre de Voltaire, on a un texte Microméga, publié en 1752. Microméga est un conte philosophique, une grande spécialité de Voltaire. Il avait publié avant Zadig, et après, bien évidemment, le très 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 connu très fameux Candide, euh, dont nous avons fait un épisode, hein, que vous pouvez aller regarder, et l'ingénu qui suit encore Candide en 1767. Le genre du conte philosophique, c'est un genre assez particulier, parce que bah, ça, ça reste un conte, mais néanmoins, euh, bien, disons, au-delà euh, de, de, d'amuser, de distraire le lecteur, euh, le conte philosophique est mettre dans la dénonciation et la satire euh, des institutions et de personnes euh, euh, connues et moins connues ou même simplement du genre humain comme on le verra là dans microméga pour continuer la mise en contexte donc on part toujours du plus général au plus précis maintenant donc on peut parler euh, de microméga et en faire un bref 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 résumé Donc Microméga, c'est un géant qui euh, vit sur l'étoile qui s'appelle Sirius. Micro, si on s'intéresse juste un peu à à l'étymologie de ce nom de personnage qui est intéressante parce que c'est micro, ça veut dire petit, en grec méga, ça veut dire grand. Donc on a dans tout le conte une sorte de, de jeu au niveau des proportions entre le microscopique et le macroscopique et d'ailleurs, pour une fois, la race humaine sera microscopique et d'ailleurs Microméga aura du mal à les voir puisque Microméga mesure 40 km de haut ce qui rappelle quand même le gargantua de Rabelais, 1534 et aussi Gulliver de Swift, publié en 1726 Pour en revenir au au résumé, donc, Microméga va faire un petit voyage interplanétaire où il va faire différentes rencontres qui vont permettre à Voltaire de faire la satire et une critique de plusieurs choses. Mais ici, ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est la la satire, la critique qu'il va faire de la race humaine au cours de son voyage. Il va rencontrer un habitant euh, de la planète Saturne, donc un Saturnien, qui va devenir un peu son compagnon de route, comme on avait pu avoir euh, Candide et Pangloss euh, dans Candide du coup. Là on aura euh, Microméga et le Saturnien, et c'est ces deux-là qui vont en fait euh, aller euh, rencontrer la, l'espèce humaine et leur donner une petite leçon plus que nécessaire de tolérance, de sagesse, de relativité et finalement surtout d'humilité. Avec tous les euh, personnages principaux des contes philosophiques de Voltaire, comme euh, Candide, ou euh, le Huron de l'Ingénu, ou ici Microméga, euh, en fait ils, ils abordent le monde sans préjugés, avec une certaine forme de, de naïveté en fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au contraire de ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire que très souvent, ce sont les, les hommes, l'espace humaine, qui part à l'aventure et qui va dans d'autres mondes, euh, qui se retrouvent face à quelque chose d'étrange, d'étranger donc, euh, d'extraordinaire, et qui, on l'espère, mais ce n'est pas toujours le cas, leur permet ou les remet à leur place d'hommes. Mais ici, en fait, on a une autre perspective parce que ce ne sont pas les hommes qui vont à la rencontre d'autres mondes, mais ce sont des extraterrestres qui, en fait, étudient et euh, jugent l'espèce humaine. Donc, il y a une grande objectivité, une certaine forme de pureté et grâce à ça, on a une virulence beaucoup plus forte de la, de la critique que fait Voltaire de l'espèce humaine. Ça permet de prendre vraiment du recul Il y a une mise à distance grâce à ça qui permet de de, de critiquer encore mieux. Nous n'allons pas faire une analyse de texte dans le moindre détail. L'idée ici, c'est vraiment de prendre quelques éléments pour faire ressortir certaines choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et aussi, disons, de de pouvoir, grâce à ce texte, parler de l'œuvre Microméga dans son ensemble et bien évidemment de ce que dénonçait Voltaire déjà à l'époque au XVIIIe siècle donc maintenant si on se concentre vraiment sur le texte alors là quand il dit aux oh, atomes intelligent", évidemment les atomes c'est nous, c'est l'espèce humaine euh, qui est constamment rabaissée dans, dans le Micromégas. l'homme, ou disons le genre humain est traité de d'insectes et toujours avec le terme petits, petits insectes de petites mythes Et euh, même les philosophes sont traités de mythes philosophiques. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la dernière partie, c'est-à-dire à à partir du « Savez-vous bien ?» par exemple, qu'à l'heure que je vous parle. Donc si on donne quelques détails par rapport à ça, ici Voltaire dénonce la guerre austro-russo-turque de 1735 à 1739, et cette guerre avait euh, comme enjeu principal la conquête de la Crimée, c'est-à-dire euh, la péninsule là qu'on trouve au sud de l'Ukraine. Alors je ne suis absolument pas spécialiste euh, de ce genre de, de choses, cependant euh, pourquoi cette euh, agitation autour de la Crimée qui a généré beaucoup beaucoup de conflits, c'est simplement parce qu'elle représente un accès à la mer Noire, et donc stratégiquement, c'est hyper intéressant. Les guerres russo-turques ont été en fait extrêmement nombreuses. Il y en a eu 11 entre 1568 et 1878. Et il y a eu deux guerres austro-russo-turques, celles que Voltaire dénonce de 1735 à 1739 et une autre plus tard, de 1787 à 1792. Quand il parle des animaux couverts d'un turban, il fait référence ici aux turc. Et par César, il fait référence en fait à Tsar, c'est-à-dire à l'empereur russe. Parce que Tsar est le titre qui est porté par les empereurs russes, qui vient en fait du latin Kaiser et qui a d'ailleurs aussi donné le nom allemand Kaiser. Et finalement, à la fin, quand il dit « n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge », par « animal », en fait, euh, là, il, il parle du « souverain », c'est-à-dire de celui qui règne, donc euh, de celui qui dirige les pays, en fait, qui s'égorge mutuellement, en d'autres termes. Voltaire dénonce, pas seulement dans Microméga, aussi, par exemple, dans Candide, l'horreur et surtout finalement l'absurdité de la guerre qui pour lui n'a rien d'héroïque. C'est une barbarie destructrice et qui de nouveau pour lui ne peut pas aller de pair avec une civilisation qui progresse. Les guerres sont ridicules à l'échelle de l'univers et ces guerres ont lieu uniquement parce que la race humaine se prend pour bien plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Quand Microméga quitte la Terre, il est d'ailleurs, je cite, « fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand ». C'est joliment dit. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, au final La première chose qu'il est important de mentionner, c'est en fait la démarche empirique euh, que, qu'utilise Microméga pour euh, comprendre l'espèce humaine c'est-à-dire en fait par empirisme on veut dire quelque chose qui est fondé sur l'expérience et donc le pas rester sur une impression de départ, c'est-à-dire vraiment passer au-delà des apparences parce que pour Voltaire les préjugés sont condamnable dans le sens où il mène à l'erreur et surtout à l'intolérance. De plus, l'orgueil humain et ce sentiment de supériorité qui l'habite, ce que l'on appelle donc la présomption humaine, semble ne pas avoir de limites. Il y a d'ailleurs une citation dans Microméga qui en témoigne. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes. Il leur soutint que leurs personnes, leurs mondes, leurs soleils, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. Mais au fond, ce que Voltaire dénonce, au-delà de la guerre, parce que la guerre est une conséquence de cela, c'est en fait euh, l'anthropocentrisme. Et qu'est-ce que signifie l'anthropocentrisme Alors, si on fait un peu d'étymologie, en grec, anthropos, c'est l'homme. Donc, anthropocentrisme, c'est maître l'être humain, l'espèce humaine, au centre de tout. Petite parenthèse, je je parle beaucoup d'étymologie, parce qu'en fait, le grec et le latin, bien qu'on ne les enseigne plus, et c'est quelque part assez dommage, parce que ça permet de comprendre des termes qui paraissent un petit peu compliqués comme ça à la base, mais finalement, c'est quand même assez compliqué de comprendre sa propre langue quand on n'en connaît plus les racines. C'est valable pour tout d'ailleurs. Mais pour autant, l'anthropocentrisme n'a rien de nouveau. Parce qu'en fait, c'était déjà le symbole de l'humanisme. L'humanisme qui est un élan qui est né principalement lors de la Renaissance. Euh, La Renaissance qui est un vaste mouvement culturel qui a eu lieu euh, en Europe entre les 15e et 16e siècles. Bien que le terme d'humanisme et ce qu'il désigne ait évolué au fur et à mesure, mais les valeurs ont toujours tourné autour de cette notion que le bien-être humain passe avant toute chose. C'est-à-dire que, alors la Renaissance, c'est clair, c'est l'estime et l'amour de l'humanité dans toute sa splendeur. On célèbre la gloire de, de l'homme. Et donc, dès lors, euh, l'homme se place au centre de toutes les préoccupations. Comme, euh, comme humaniste euh, célèbre, on peut évidemment citer Rabelais, Erasme, Montaigne, Budé et par exemple. Donc, avec l'anthropocentrisme, l'homme se place au centre de l'univers. Bon, c'est là que ça devient dangereux en fait. Et on aurait dû on aurait dû sentir que ça allait mener à des choses abominables, finalement. C'est assez logique. Mais on est parti du principe que l'intelligence humaine qui surpasse, soi-disant, l'intelligence de toutes les autres espèces connues, on se base sur ce précepte-là, bon nous donne raison de se placer au-dessus de toutes les espèces qui n'ont pas notre intelligence. Bon. Maintenant, l'être humain est comme une espèce assez particulière puisque non contente d'être déjà supérieure, l'espèce humaine et donc les êtres humains se permettent encore de se sentir supérieurs à d'autres êtres humains. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'égalité au cœur de notre humanité. Il y a des humanités qui comptent plus que d'autres. On on peut en écraser certains, et et d'autres sont mis euh, sur sur un piédestal. C'est quand même assez assez intéressant. Si si vraiment on on, on regarde ça de manière tout à fait objective, comme le fait Microméga, en observant euh, ces petites bêtes, ces petites mythes, avec un microscope, parce qu'il a de la peine à les voir, je pense que si on faisait cet exercice de se mettre euh, vraiment à distance et d'observer notre propre race, notre propre espèce, on se, on se poserait quand même beaucoup de questions. On serait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça D'ailleurs, Sénèque le disait déjà. Alors, Sénèque, euh, de nouveau, c'est pas pas tout récent, récent, hein ça date quand même de plus de 2000 ans. Il disait « Comment alors se prémunir du destin et la folie des hommes ?» Et il ajoutait cette phrase qui est absolument folle, mais, mais si juste. « Il n'y a que l'homme qui détruit l'homme par plaisir. Bah, » Ça fait réfléchir ça aussi quand même. Hein Parce que <rire> des petites mythes philosophiques qui s'autodétruisent, <rire> C'est quand même pas banal. Si l'homme ne se mettait pas au centre de tout, s'il ne décidait pas de sa supériorité absolue envers les autres espèces, mais aussi envers sa propre espèce, hallucinant, on n'aurait pas de guerre, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, la réponse de Microméga et donc de Voltaire, évidemment, Euh, par rapport à tout ça donc en fait que faire euh, par rapport à cet euh, anthropocentrisme qui est condamné par Voltaire ben voilà ce qu'il dit premièrement il nous donne une petite leçon de sagesse et nous invite à réfléchir sur le fait que l'être humain doit appréhender l'univers dans sa globalité pour pouvoir se situer là où il faut, c'est-à-dire à sa place, parmi l'ensemble des espèces qui peuplent notre planète, qui sont quand même de plus ou moins 10 millions d'espèces, connues, et donc de comprendre par là qu'il n'est pas indépendant, mais qu'il appartient à un ensemble, qu'il n'est qu'un maillon d'une chaîne, il est donc dépendant du reste des maillons et bien évidemment donc il n'est pas le centre du monde, encore moins de l'univers Tout ça c'est ce que l'on appelle le relativisme et c'est euh, ce à quoi Voltaire nous invite au travers de Microméga et quelque part c'est le fait de d'accepter notre modeste place parmi l'ensemble du vivant et non pas de continuer à perpétuer cette supériorité de l'espèce humaine au détriment de toutes les autres, au détriment de notre planète, dans un sens plus large, et aussi, en fait, au détriment de notre propre espèce, tout simplement. Parce qu'en continuant dans cette voie anthropocentriste, on arrivera tout simplement à notre propre autodestruction. D'ailleurs, la suite de l'extrait de texte que je vous ai mis de Microméga, c'est la suivante. « Ah, malheureux !» s'écria le Syrien avec indignation. « Peut-on concevoir cet excès de rage forcenée Il me prend envie de faire trois pas et d'écraser de trois coups de pied toute cette fourmilière d'assassins ridicules. « Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on. Ils travaillent assez à leur ruine. » Parce que, en allant un peu plus loin... Maintenant, il y a des conséquences aussi à notre anthropocentrisme qui vont, qui vont quelque part au-delà de la guerre. Euh, c'est-à-dire que, en, en considérant que la planète était notre terrain de jeu, euh, que, ça, que ça représentait en fait uniquement un ensemble de ressources qu'on pouvait librement utiliser pour notre bien-être, on court à notre perte. En plus d'être stupide et d'avoir pu penser que ses ressources étaient infinies, illimitées, or comme on le sait, elles ne sont malheureusement pas. L'anthropocentrisme aujourd'hui est arrivé à son paroxysme, à tel point que euh, on parle même de l'ère anthropocène, c'est-à-dire vraiment l'ère de l'homme, ce qui est assez, assez fou en soi. Donc finalement, ce que nous encourage à faire Microméga et donc Voltaire, c'est de cesser de se prendre pour les rois de la création, c'est-à-dire les rois de l'ensemble des des espèces sur la planète, et de trouver notre juste place parmi les êtres vivants. Et ça en fait, c'est les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui le biocentrisme, qui s'oppose catégoriquement à l'anthropocentrisme, évidemment. Bio, un peu d'étymologie, ça veut dire vie. Et c'est, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 2000, euh, dont le père est euh, Arne Ness, qui était un philosophe, et qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie profonde, ou deep ecology. Pour Voltaire, Le cosmopolitisme représente une certaine forme d'idéal de civilisation. Qu'est-ce qu'on entend par cosmopolitisme En fait, on va refaire un petit peu d'étymologie encore, un peu de grec. Cosmos, c'est le monde, et politesse, c'est le citoyen. Ça veut dire donc être citoyen du monde. Et c'est ce qui mènerait, selon lui, à une certaine forme de civilité universelle, de curiosité à l'égard des autres, de bienveillance, de bonté. Et évidemment, tout cela implique aussi quelque chose d'absolument fondamental et dont on manque cruellement, de l'humilité. C'est d'ailleurs en quelque sorte la conclusion de Microméga. Si on prolonge un peu cette réflexion autour du relativisme, cette représentation de l'histoire de la Terre sous la forme d'une journée de 24 heures, a de quoi non seulement nous faire réfléchir, mais très certainement nous remettre à notre place. Puisque nous sommes apparus une minute et 17 secondes avant minuit, à méditer. Et pour terminer, j'aimerais juste vous lire quelques lignes d'une toute grande philosophe qui s'appelle Corinne Pelluchon, qui a publié cet ouvrage en 2020 qui s'appelle « Réparons le monde, humains, animaux et nature » parce que ce sont des éléments qu'elle cite qui rebondissent vraiment avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo, qui rebondissent sur euh, cette juste place de l'espèce humaine, et ce que euh, quelque part soulignait Voltaire à travers Microméga. Bien évidemment, il ne parlait pas encore de défi climatique, mais ça, bon, il ne pouvait pas euh, le deviner notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres y compris envers les animaux suppose un remaniement profond de nos représentations sur la place de l'humain dans la nature c'est exactement ça Microméga c'est ça quoi c'est revoir euh, notre représentation euh, donc la représentation de l'espèce humaine au sein de euh, la nature au sein des êtres vivants au sein de notre planète prendre au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l'égard des écosystèmes permet de saisir que notre habitation de la terre est toujours une cohabitation avec les autres là bon ça rebondit aussi évidemment avec la la notion de, de cosmopolitisme pas uniquement mais voilà, je trouvais intéressant de, de terminer là-dessus. Et puis si vous voulez faire comme microméga prendre de la distance pour mieux observer les étrangetés de notre espèce, et bien faites un petit call à Elon Musk, probablement qui pourra vous aider. Alors à très vite dans un prochain épisode.